0: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de cada individuo y no reflejan posturas del instituto, el cual solo es un medio de expresión para las y los jóvenes que son parte de este podcast. Eh, 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 compa, ¿entonces qué? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de Se va a hacer o no se va a hacer yo soy Fer Morales y estoy muy contenta que nos acompañen una vez más. Hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar sobre la fotografía artística. Yo creo que todos hemos pues, visto, sobre todo ahorita en las redes sociales, qué es lo que hay y lo que postean más. No me digan ahorita con la con la cuarentena, ¿no? Que, que todos andamos muy creativos y andamos como, pues... Eh, imaginándonos más cosas y creando nuevos contenidos en todas las redes sociales, llámese Instagram, Facebook, YouTube, en varias plataformas. Y esto es muy padre porque pues, conocemos a lo mejor algún talento de, de algunos chicos eh, que, que nos rodean, sean amigos, familiares, vecinos, que, que a lo mejor y no conocíamos su talento y de repente comienzan a postear muchísimas cosas súper artísticas, en este caso fotografías, y dices, no inventes, ¿qué, qué buen talento tiene, ¿no? Pues justamente hoy vamos a hablar sobre esto Para que si tú también tienes como ganas de, de hacer algún tipo de contenido para tus redes sociales Pues aquí hay alguna pues algunos consejitos, alguna información eh, respecto a la fotografía artística Y es que a pesar de que la foto como tal no esté pues en las siete bellas artes eh, Porque pues recordemos que es la pintura, danza, escultura, literatura, música, arquitectura Y por supuesto el cine pero dentro del cine, ¿qué tenemos? Pues imágenes, ¿no? Contenido visual, que obviamente eh, en este caso podríamos llamarlo que, que, que las imágenes se mueven, pero la fotografía artística también tiene papel y, y juega pues, pues sí, el papel importante en el, en el cine, ¿no? Porque se, se compone de, de muchísimos elementos que construyen pues lo que estamos viendo y es lo que nos llama la atención finalmente. Eh, la fotografía podríamos decir que ya es como parte de de, de un arte, porque es todo un proceso y sobre todo esta que es pues artística eh, que es una combinación de estilos ¿no? se embarca en la búsqueda de la autenticidad de, del momento por medio de, de la imagen, en las fotografías por ejemplo en el caso de las fotografías artísticas son aquellas en las que se plasma la intención del autor o sus pensamientos y su voluntad pues se vuelven las protagonistas dentro de la obra, una fotografía con la que se puede describir algo más allá de lo que realmente se ve en la imagen pues es considerada como fotografía artística. A veces vemos como simples fotografías como pues más planas o que pues no evocan como tal una emoción muy fuerte o muy enmarcada y es cuando eh, aquí entra el papel de la foto artística. Es como evocar emociones, es pues ir más allá de la realidad. ¿Y por qué digo que ir más allá de la realidad? Pues por algo tan sencillo, porque aquí también eh, juega un papel importante la, pues, la edición muchas personas dicen es que de repente la fotografía ya no es como tal una fotografía sino una ilustración pero tiene un proceso detrás así como los los pintores eh, usan el lienzo y el pincel para para crear su arte pues en este caso los fotógrafos utilizan eh, sus técnicas fotográficas todas su, sus ideas su creatividad y por supuesto también sus habilidades a la hora de la edición de repente vemos que, que ponen, no sé, una hada o, o un hada o un dragón por ahí, cosas como muy, muy creativas que, como se los mencionó, fuera de la realidad, pero que quieren evocar ciertas emociones. Por ponerles un ejemplo, hay algunos fotógrafos que se dedican como a hacer este tipo de fotografía para plasmar algunos de sus sueños que, que han tenido y pues no digo que todos los sueños no sean como reales, porque de repente puede pasar que estamos pensando en alguna persona o en algún sitio antes de dormirnos y soñamos con, con eso, ¿no? Y, y no quiere decir que no sea real, pero a lo que voy es que pueden ser cosas que, así como pintores que, que soñaban y de repente pintaban, ¿no? Como Van Gogh, que en este caso eh, la noche estrellada, pues obviamente no vemos así el cielo, pero a lo mejor en, en sus sueños pues lo plasmaba de esa forma, ¿no? Y pues bueno. Eh, algunas de otras características que tiene como la fotografía artística es que pues representa la mirada eh, de, del fotógrafo y por tanto prevalece la subjetividad y esto no nada más en la fotografía artística sino que puede ser a lo mejor también en una, en una escultura o en una pintura porque de repente el autor eh, pues hace con cierta intención en este caso la fotografía artística y, y de repente lo ven los espectadores y dicen Ay, a mí me evocó tal emoción o me hizo sentir, no sé, nostalgia, tristeza y a lo mejor esa no era la intención del autor, pero sin embargo... Es una emoción que hizo sentir a, a las personas que, que apreciaban eh, pues esa fotografía, ¿no? Y eso es como lo interesante y lo padre de la fotografía artística y de cualquier otro arte. A veces te evocan otras emociones que a lo mejor y tú como autor no tenías como previstas y vas como retroalimentando más tu obra y vas construyendo más como historia de, detrás, ¿no? Detrás de esa obra artística que, que has hecho. Y además pasa mucho que... Hay algunos artistas que hacen como obras, obras artísticas que, que son como muy, muy diferentes a otras y además tienen una historia detrás, ¿no? O sea, a veces pasa que no estamos como empapados eh, en el trasfondo de, de la obra artística, pero una vez que investigamos y sabemos cuál fue la razón por la que el artista lo hizo, obtiene un valor simbólico más fuerte, porque ya sabes como lo que hay detrás de, de, de esa obra y además... Eh, construyes tu propia como historia detrás de, de, de la obra, o sea, se hace como que se complementan y eso es algo como muy padre de, de que tiene el arte, a mí me gusta mucho mencionar esto porque pasa, es como muy subjetivo a pesar de que tiene una historia detrás enmarcada pero todos la construyen poco a poco, otra cosa es que los sentimientos, deseos o pensamientos del fotógrafo como se los menciono, eh, son protagonistas y también requieren de gran técnica fotográfica y capacidad de observación. Sobre todo los fotógrafos son súper observadores porque es de que vas por la calle y me incluyo porque yo también me dedico a la foto, vamos por la calle caminando. Y de repente vemos, no sé, una puesta de sol o vemos eh, cualquier elemento que, que, que nos llame la atención y a lo mejor otras personas pasan siempre por esa calle y dicen así como de Ah, pues, X, ¿no? Es un, es un árbol o es una fuente que pues está ahí nomás. Y, y de repente eh, los fotógrafos pasamos y es como de no manches, o sea, esto está súper padre, se me antoja tomar una foto, pero no traigo mi cámara. Y por eso es tan importante siempre como cargar eh, pues esta herramienta, como lo es la cámara fotográfica, porque de repente se nos ocurren cosas en el momento y, y no hay que perder como ese ese justo pues esa justa escena porque de repente decimos no manches porque porque dejé pasar esta oportunidad de tomar esta fotografía hubiera estado padrísima para postearla y que otras personas la vean siempre suele pasar esto y es muy importante como cargar siempre la cámara fotográfica por este tipo de aspectos y otro punto también es que se pueden exponer en galerías pero también pueden llamarse fotografías artísticas a las que son posteadas en Instagram fíjense que este punto a mí me llama mucho la atención incluso eh, durante pues, la historia de, del arte hay, hay artistas, por mencionar alguno Marcel Ducam, que, que él hizo un cambio pues muy, muy marcado sobre todo al, al arte que se le llama contemporáneo porque tuvo eh, cierto, cierta influencia con, con el dadaísmo que fue un movimiento cultural y artístico que justamente pues era como contrariar todas esas ideas que se tenían ya del arte, o sea, ya súper establecidas. Sobre todo hay una historia de, de Ducam en la que se dice que él era pues, parte de la mesa directiva de, de un museo y se hizo una exposición para artistas independientes. Entonces, el único requisito ahí para, para poder eh, participar era que pues, pagaran la cuota para inscribirse, ¿no? Total, él dijo, pues yo voy a meter una obra y pues ahí no hay como restricción más que pagar la cuota, yo voy a meter una obra y pues a ver qué pasa, ¿no? Solamente que lo hizo de manera anónima y lo firmó eh, con el nombre de armot Obviamente no sabían que era él y era parte, como se los menciono, de la, de la mesa directiva. Y lo mete y esta obra artística era un urinal artificial. Yo creo que muchos han visto como esta imagen en, pues, en, en las redes sociales o en alguna otra plataforma o hasta en la escuela, ¿no? En, en la historia del arte. Pues él ingresa a esta obra artística y, y ya cuando llega a la mesa directiva todos se quedaron así como de esto no es arte, <risa> esto no es arte porque para empezar rompe con, la, con las características que se tienen eh, pues, ya previstas de que pues no es una obra original, no es como un producto de la mano de, de, de un artista y, y pues rompe con eso, ¿no? Pero a la vez, como que pensándolo, eh, pues tenía la noción del artista artesano, porque finalmente eh, se va a escuchar bien, como bien loco, pero pues lo firmó, ¿no? Lo firmó este Ducami y él dijo: Pues este es mi arte y no me dieron ninguna restricción. Y eh, al escuchar este tipo de comentarios, él les dice: ¿Saben que yo soy el autor pues, de esta obra artística? Y pues voy a renunciar porque no me gusta eh, la forma en la que definen el arte. Entonces, toda esta concepción de ideas y este cambio que hizo eh, en el arte, más bien en los pensamientos que ya se tenían del arte, se convirtieron en una obra artística. Todo esto que, que hubo detrás, algo que ya estaba súper arraigado y establecido, Y además Ducam decía, es que esto es como, como una, un dogmatismo o un tipo de, de fetichismo que ya se tiene en el arte y esto hay que cambiarlo, porque ¿quién dice que algo es feo y quién dice que algo es bonito? Porque él decía que había arte que a lo mejor podía ser feo, pero no eso dejaba de ser arte. Entonces a mí me gusta mucho ponerles como este ejemplo, porque es verdad, ¿no? ¿Quién lo dice? Hay a lo mejor ciertas reglas y a lo mejor no somos críticos de arte, pero tenemos como esa capacidad de, de, de repensar las ideas que ya se tienen y no quiere decir que estemos mal, sino que tenemos diferentes formas de pensar y son aceptables también. Porque el arte a veces es muy subjetivo. Para algunas personas puede ser bello, pero para otras no. Y depende también de qué tanto estén empapados eh, de la historia pues, que hay detrás de, de las obras artísticas. Otro artista que me gusta mucho mencionar eh, es Banzi, que es un artista callejero que se ha mantenido en el anonimato y pues, por obvias razones va a estar como medio grafiteando acá las, las calles, pero sigue siendo su arte, ¿no? Sigue siendo su arte y mucha gente eh, que, que pasa por las calles eh, de Londres, por ejemplo, pues ven eh, el arte de Bansy y, y lo aprecian. Y no quiere decir que aunque que aunque esté en la calle deje de ser arte y no necesariamente tiene que estar en una sala de exposición, eh, en un museo para, para ser apreciado y por eso sigue siendo arte. Estos dos ejemplos se los pongo porque también ahorita hay muchísimos este, posts en Instagram, eh, sobre todo que se enfoca en, en las imágenes y hay muchísimas fotos artísticas o la tan conocida plataforma Pinterest en donde podemos como conseguir muchísimas ideas y nos podemos inspirar de varios eh, pues fotógrafos que ya existen y que son de diferentes partes del mundo y nos ayuda de inspiración y, y, y de nuevas, nuevas ideas para poder crear nuestras propias fotografías artísticas es como una cosa muy padre de que hay dentro de las redes sociales por mencionarles algunos consejitos eh, para pues seguir algunos fotógrafos en Instagram está izango que es i -Z h a n go y él muestra como más eh, la parte de, de la fotografía conceptual Hablando de fotografía conceptual, recuerden que en la fotografía artística hay diferentes géneros y uno de estos géneros es la fotografía conceptual. La fotografía conceptual obviamente está como el resultado final está pensado. ¿Y por qué mencioné esto de que el resultado final está pensado? Pues porque para construir esos escenarios que quieren transmitir a las personas están súper bien pensados. Por ejemplo, no sé, se me ocurre eh, una fotografía, imagínensela, de una chica con, eh, no sé, una jaula en la cabeza y un ave en, en su dedo. Y esto como, ¿qué querrá decir la artista que hizo esta fotografía? Artista y fotógrafa. Pues a lo mejor ese cautiverio que nosotros hacemos eh, en las aves, de repente nosotros también nos encontramos como en ese tipo como de, de cautiverio. O sea, no necesariamente quiere decir que, que nosotros vamos a encerrar nada más a las aves y las vamos a a dejar de libertad, sino que nosotros de otras formas también nos privan como de cierta libertad y es como ponerse en el lugar de, pues, del animalito y, y en el caso del animalito se pone en nuestro lugar porque él está libre y nosotros estamos como encerrados falta de libertad, ¿no? es como ponerse en, el, en los zapatos de, del otro en este caso del animalito y nosotros como seres humanos y, y realmente sí tenemos como falta de libertad ¿no? o sea, es como una foto conceptual que quiere eh, que tú pienses eso y que además es algo que está transmitiendo y se entiende, ¿no? Ese es como un ejemplo de una fotografía conceptual. Otro género que hay dentro de la, de la fotografía artística es el de cotidianidad, que se limita a recuperar lo de cada día. Por ejemplo, en la calle por la que pasa cada día, eh, pues en este caso el fotógrafo, que era lo que les mencionaba. Y para recomendación, por ahí hay una chica que tiene su Instagram la pueden encontrar como monaris- -bajo, se llama Paola y ella se dedica muchísimo a, a sobre todo al estilo street photography porque todas sus fotos pues son eh, callejeras pero lo padre es que tiene un estilo cinematográfico, además de que toma las fotos tiene un toque cinematográfico y está desde un guardia de algún establecimiento hasta un vendedor ambulante, pero la edición y la parte cinematográfica que los mencionó hace la diferencia y convierte sus fotos en fotografías artísticas, es un trabajo impresionante chéquenlo y no me van a dejar mentir otro género es el de retratos gracias a los programas de edición de fotos, los rostros pueden sufrir cualquier cambio consiguiendo un toque artístico y para ejemplos, a mí me gusta mucho mencionarlo porque pues también es queretano este fotógrafo, orgullosamente queretano Carlos Brizam eh, lo encuentran así en Instagram, carlos-brisa, y él hace muchísimas fotos de, de retratos y la verdad es que su trabajo está espectacular. Eh, hace fotos increíbles, su, su, su retoque fotográfico está impresionante y se caracteriza mucho por colores como pasteles tipo como, como entre azul, morados y rosados, sobre todo en los atardeceres. Y la verdad es que sus fotos transmiten muchísima conexión con la naturaleza, paz, tranquilidad y la belleza sobre todo de sus modelos. O sea, está, está increíble eh, su trabajo, chequenlo también y por ahí les pasé la recomendación para que la noten y sigan a este gran artista, fotógrafo y además queretano. Otro género es el de, el de los objetos. Eh, con este tipo de fotos, los objetos cotidianos se convierten en auténticas obras de arte y para que se den una checadita en Instagram, sigan a flatly.art, se los deletreo, f l a t l a -Y art así como suena, y otro es bego simón así b-e-g-o-simón, s-i-m-o-n, S -I -M -O -N. es un trabajo también impresionante, sobre todo eh, Begoña Simón tiene como un estilo como otoñal, y muchísimos colores cálidos, eh, me encanta su trabajo, es impresionante y como lo dice la descripción de, de este tipo de género, hace que los objetos cotidianos sean unas verdaderas obras de arte, de verdad hay gente que crea fotografías hermosas, y chequen el trabajo en este caso de estos dos grandes fotógrafos. Eh, otro género son el de autorretratos, aquí los artistas utilizan este género fotográfico como una vía de expresión y distintas formas de ser y pues no crean, eh, hacer un autorretrato es algo complicado porque es de repente poner el temporizador enfocarte bien y que salga bien la luz y que si te pones acá conceptual el, eh, el asunto que si te vas a vendar los ojos véate los ojos antes de que pasen los 10 segundos no es todo un trabajo y también es una hora de arte hacer autorretratos así que también valoren muchísimo el trabajo eh, de los autorretratos de, de los fotógrafos y otro género es el de intimidad y este se representa la vida íntima y y doméstica desde un punto de vista subjetivo esto lo vimos mucho ahorita eh, pues sobre todo ahorita en la cuarentena hubo muchísimos fotógrafos que, que se dedicaron como a hacer fotos de, de las actividades domésticas porque obviamente es el, el quédate en casa y obviamente son como fotos con puntos de vista que a lo mejor no no solemos obviamente con nos, nosotros con nuestros propios ojos estar así como de ay déjame pongo de, de este lado no imagínense por ejemplo una persona en una ventana Mientras hay sombras en, en su rostro Con la luz que entra Pues no nos vamos a poner como eh, Desde ese ángulo A observar a esa persona O a observarnos a nosotros mismos Obviamente si estamos pues cerca de un espejo sí, pero son otras perspectivas que no solemos ver y está muy padre ver cómo esta parte de las actividades domésticas, sobre todo en la cuarentena. Y esos fueron algunos géneros que tiene la fotografía artística porque de repente sí solemos como confundirnos, ¿no? Vemos fotografías que son realmente artísticas por todo el, el trabajo tanto de edición como de, pues de ideas y de creatividad y de repente decimos, ok, esta es una foto artística pero es diferente a otra que vi. Y aquí entran todos estos géneros que que les mencioné siempre y cuando tengan como toda esta creatividad y todo este proceso pues también de técnica y, y todo lo que abarca eh, la fotografía artística es que no deja de serlo sino que hay que descubrir todos estos géneros que hay dentro, dentro de este tipo de fotografía y es muy interesante, de verdad, échense un clavador está increíble y de verdad hay que valorar muchísimo el trabajo fotográfico porque no digo que las fotos sean malas y que no sean artísticas pero el hecho de que le pongan como su toque es, es otra cosa y que quieran como transmitir ciertas emociones, es, es un, un trabajo enriquecedor para aquellas personas que, que lo aprecian y que además lo, lo recomiendan y es muy gratificante recomendarlo porque de repente se empieza a recomendar y es muy muy padre que que otras personas empiecen a descubrir tu trabajo y lo empiezan a recomendar. Si tienen la oportunidad de tomar este tipo de foto, no importa que no tengas una cámara fotográfica profesional, puede ser con tu teléfono celular, busquen consejos, vean tutoriales, eh, empápense de muchísima información, incluso con fotógrafos si tienen entre sus círculos eh, sociales por ahí y empápense de más información para que puedan hacer sus fotos artísticas y se conviertan en todos unos máster en ese, en ese aspecto. Recuerden que todo es práctica y que ustedes también pueden hacerlo para crear contenido en sus redes sociales y puedan inspirar a más personas. Yo soy Fer Morales y me dio muchísimo gusto estar en un podcast más con ustedes. Espero que les haya gustado muchísimo y nos escuchamos en un podcast más de Se va a hacer o no se va a hacer que se hace gracias al Instituto Municipal de la Juventud de aquí de Corregidora. Hasta la próxima. Sí. Compa, ¿entonces qué? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.